0: Está começando agora o episódio de número 25 do Faça Parte do Futuro. E hoje a gente conseguiu conversar com a Flávia Lippe. Oi, Flávia, tudo bem?
1: Tudo bom, cara.
0: Foi <risos> é um prazer te ter aqui. A gente acabou descobrindo aqui antes do, do podcast começar que a gente tem amigos em comuns, não? Vários, né? Pelo visto. <risos> Pelo visto vários, isso é bom. Isso é a, é a tal da sincronicidade funcionando, né?
1: Nossa, é.
0: Oh, mas para quem não conhece a Flávia, a Flávia é uma biohacker que está muito baseada, né? A forma dela trabalhar e de pensar e de formular o trabalho dela está muito baseada numa trilha que eu, particularmente gosto muito, que é a questão do corpo, mente e carreira, né? De como a gente pode se tornar seres humanos melhores, desenvolver essa parte de soft skills para enfrentar melhor esses desafios que estão que se colocando na nossa frente e cada dia, mais e mais, né, Flávia? Cê... Cada
1: dia mais mais. Você eu... pode se apresentar aí formalmente? Cara, você sabe que eu tô fazendo um trabalho aqui em João Pessoa, aí o, 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 a pessoa que me contratou, que, é um, que virou um grande amigo, né? Nós somos amigos hoje. Ele falou assim, Flávia, dá uma resumida no seu currículo para mim, pra gente poder escrever aí. <risos> aí eu falei, aí eu comecei assim, velho. Ex-abraçadora profissional aposentada pelo Covid, apaixonada por gente. Todas as outras coisas são obrigatórias, porque as pessoas pedem. Porque se a gente não precisasse falar de currículo nenhum, seria eu sou a Flávia, você é o Vinícius, o que que a gente vai conversar mesmo? Não é assim? Eu acho que, Mas a gente vai consegue... chegar nesse... acho que a gente vai chegar nesse nível. Eu espero muito que a gente... Esse, Esse pode... é o único nível que importa. Você já pensou? Você c- encontra uma pessoa extremamente interessante na praia. Aí você começa a conversar com ela. Aí você fala, que pessoa genial, que pessoa inteligente. Aí você continua conversando com essa pessoa. Qual a necessidade de você virar para a pessoa e falar assim? Você é formada em quê? Não é verdade? <risos> Pensa com sentido... Você já entendeu quem é a pessoa? O que que interessa,
0: tá falando, tá né? Eu tô falando uma coisa que agora tá me ocorrendo. Eu, geralmente, quando agora conheço uma pessoa, eu vou conversar, a última coisa que eu pergunto, às vezes nem pergunto é a profissão, o que é que ela faz. Eu acho que é muito mais interessante saber do que é que ela gosta, do que é que ela pensa. E então, eu acho que a gente se conecta muito mais por isso do que, pelo, do que pela profissão. São coisas que eu acho que eu já tô absorvendo na minha vida, nunca tinha parado para pensar nisso, já tô absorvendo. Eu acho que vai ser tendência, né?
1: Vai ser tendência.
0: Agora, a Agora, abraçadora profissional.
1: É, então, mas eu estou aposentada, né? O Covid me aposentou, né? Mas, menina, eu tenho um abraço que, que assim, faz fila. É treinado de tão. faz fila. Mas, assim, formalmente, é, eu comecei a minha vida é, profissional como jornalista científica, né? E daí fui, né? Como sou apaixonada por gente e por comunicação, eu fui, né, cada dia me aprofundando mais, aí fui entrando para essa pra esse caminho, né, do, do comportamento, porque a comunicação é isso, né, é, como que a gente conversa, né, o que a gente fala, o que a gente escuta, como a gente convive com o mundo, né, e a comunicação está dentro disso. Aí eu acabei fazendo outras especializações, fiz pós-graduação em neurociência comportamental, fiz é, pós-graduação em gestão de emoção, é, fiz pós-graduação em comunicação com o mercado Fiz em biopsicologia São muitos anos né, de estudo mesmo. Uma, uma pós-graduação demora dois anos Dois anos e meio, né, dependendo onde você faz né? E um mestrado que eu abandonei Porque eu briguei com meu orientador Porque ele Ele, ele, ele era um, um, Uma pessoa que fazia Realmente um assédio moral E eu não aceito isso mais na minha vida Então eu dei uma abandonada E tô aí me inscrevendo para o MIT E que está muito avançado para continuar
0: esse trabalho lá. Que legal, que legal. É. Ô, ô, Flávio, mas hoje a gente está aqui, né, se propondo a falar sobre trabalhar e ser feliz, né? Eu acho que esse de, deveria ser aí o grande foco, o grande objetivo nosso daqui para frente, né? Se a gente fala muito de futuro, eu acho que a partir de hoje as pessoas deveriam se, con- se conscientizar cada vez mais disso, né? Mas eu estou falando das pessoas, mas eu acho que as empresas também deveriam se conscientizar disso, né? Saiu uma pesquisa da da Gallup, acho que já tem um ou dois anos, falando sobre essa questão do engajamento e quanto isso afeta no dia a dia das empresas. né? Os caras entrevistaram, fizeram uma pesquisa, né? um estudo, com 49 empresas em 34 países. E eles descobriram que profissionais mais engajados, ou seja, mais felizes, eles conseguem ser 25% mais produtivos do que os outros. Parece uma coisa tão simples e que a gente não não, não dá tanta importância, né? E do ponto de vista do ser humano, é impressionante como é que a gente não dá atenção para a questão das emoções, né? Eu, Eu... Tenho eu, eu, hoje isso muito claro na minha vida, não só observando o meu funcionamento, mas observando os meus liderados, né? Do quanto que a emoção ela pode distorcer a nossa capacidade de tomar decisões, né? O quanto que isso dificulta o nosso dia a dia no trabalho, né? Eu sei que você tem uma dinâmica muito legal dos cinco traços de personalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e como é que essa história toda se cruza e como é que a gente pode, de fato, melhorar essa questão no nosso dia a dia, no dia a dia do trabalho, no dia a dia em casa, ou seja, na nossa forma de viver e de encarar o mundo, sabe?
1: Olha só, são muitas coisas, né, para a gente poder colocar aqui numa numa conversa só. Mas eu vou começar te dando um susto, né, que que eu acho que é a minha maior especialidade. (risos) <risos>
0: além do abraço,
1: <risos> além do abraço, é, na verdade, cara, é, colocar a felicidade como ponto principal do trabalho, eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito em trabalho e felicidade da forma que é colocado.
0: Não, né? deixa eu fazer um parênteses, nem eu, né? Na verdade, a gente tem que buscar a nossa felicidade. Eu acho que o, o, o trabalho ele entra nesse contexto, né? Mas essa coisa ilusória, ou utópica, ou fantasiosa, eu também não, não concordo com ela, tá?
1: É, é, porque na verdade, assim, é, a felicidade ela independe do trabalho. Sim. Ela independe completamente do trabalho. Uma coisa que a gente tem que entender o que tá, é felicidade. A que
0: foi moldando essa, essa, essa necessidade na gente a gente precisa destravar um pouco disso também, né?
1: Na verdade, ninguém sabe o que é felicidade ao certo. Se a pessoa soubesse o que é felicidade, ela não ia falar que ela queria felicidade no trabalho, porque não é lá que você encontra felicidade. Ponto. Tá? Então a gente começa assim, o que é felicidade? A felicidade, na verdade, ela é um estado interno. Né? cientificamente se a gente fosse falar de, de felicidade a gente falaria de tipos de felicidade que são que, que podem ser é, estudadas né Vamos falar assim é, ou o que que é a consequência dessas escolhas a felicidade que a gente vive hoje não é uma felicidade que vai levar a gente a uma vida plena né? Não é uma felicidade que vai... Levar, não é uma, uma, um tipo de vida que vai fazer com que a gente encontre uma felicidade é, genuína. E como que a gente descobre o que, que é uma coisa e o que, que é outra coisa? Estou dando essa aulinha de felicidade antes para acalmar os nervos das pessoas, tá? Mas aqui é uma, é uma aula importante. É uma aula importante. Nossa. É. Nós temos, estudadamente, vamos dizer assim, dois tipos de felicidades, que a gente pode considerar dois tipos de felicidade, tá? A felicidade eudaimônica, que que vem do hedonismo, que são duas formas diferentes de experimentar a felicidade. A felicidade eudaimônica é uma e a felicidade hedônica é outra felicidade. Todo mundo pergunta, então, ai, ah, quando que eu vou ser feliz? Espera, é um trabalho, né? É um trabalho. Um monte de filósofo, de pensador, de todos os tipos, já tentaram refletir sobre isso. Sobre esse, esse sentimento de felicidade.
0: É uma coisa que você vai dormir Aí, e acorda isso... mudado, né?
1: <risos> né? Né? Então, Aristóteles, por exemplo, ele pensava que o último, o fim último de qualquer ser humano era a felicidade. O Epícoro, ele acreditava que a felicidade, ele era o fundamento da vida. Então, a gente já pode ver aí que são duas formas diferentes é, de ver a felicidade. Os dois termos, a eudemonia e o hedonismo, elas vieram da filosofia. Né? Então, como é que a gente diferencia uma coisa da outra? Os conceitos são diferentes porque uma, ela é toda baseada no externo, toda baseada no prazer. Então, toda felicidade hedônica, ela é baseada no prazer. Ou seja, eu tenho que ter um trabalho muito legal para eu ser feliz. Você entendeu? Porque felicidade e trabalho não bate. Então, a felicidade hedônica ela busca pelo prazer, então é um aspecto do hedonismo que você só, cons- você só consegue essa felicidade buscando estimulação dos seus sentidos e das suas emoções. Então, por Sou exemplo, piano. divertir com um amigo fazer uma viagem, ir para um espetáculo, tudo isso faz parte pela busca do prazer do hedonismo, desse tipo de felicidade, que é uma felicidade que se busca hoje. Ela é é basicamente baseada num balanço afetivo, você está entendendo? Então, assim, todo mundo que busca a felicidade por emoções diárias, o quanto de felicidade que eu senti hoje, nossa, isso me faz muito feliz. São, é, sempre existe uma separação da, da emoção agradável da desagradável. isso faz com que você senha, não sinta felicidade, porque as, as emoções elas são necessárias. Eu vou explicar quais são as, as emoções universais e você vai entender melhor. Uma outra coisa que busca essa felicidade hedonista é a manutenção da satisfação vital. Então, por exemplo, se eu estou em ambiente agradável, seja no meu trabalho, com meus amigos, eu sou feliz. Isso é que tem que gerar é, a felicidade. Isso na verdade gera ansiedade e é uma perseguição de desejos, de necessidades. Agora eu tenho necessidade de comprar uma coisa. Agora eu tenho necessidade de saber. Sempre é uma necessidade de satisfazer alguma coisa. Então essa felicidade ela sempre é a curto prazo. Ela tem alta intensidade de emoção e curtíssimo prazo. O oposto, que é o que eu proponho, né, inclusive como biohacker, né, a base do biohacking é corpo, mente, ambiente. No caso, eu coloquei esse ambiente a sua carreira. Sim, sim. Mas é sempre corpo, mente, ambiente. Para você desenvolver a felicidade eudaimônica, ela é diferente da outra, essa é eudaimônica. Essa felicidade, ela só é proporcionada se você fizer realmente uma viagem interna muito grande para você ter desenvolvimento pessoal. E a partir desse desenvolvimento pessoal, a gente tem que aprofundar isso, né? que não é só esse basicão que a gente vê, você consegue buscar esse conhecimento interno, metas de objetivos, sempre baseadas nessa felicidade interior. Então, independe depende de onde você está. Você pode estar numa guerra, guerra mesmo, e você tem essa felicidade perene dentro de você. Ela tem a ver com esforço e motivação, ela tem a ver com longo prazo. E aí a gente chega no que são efetivamente essas emoções, né? O que, que são essas emoções? Quem disse que essas emoções são essas emoções? Aí a gente pode falar né, do surgimento dessas trilhas, de como é, é, perceber, né? as emoções fazem a diferença nos ambientes que a gente trabalha, né? aí sim, mas a gente tem que entender, na verdade, quais são as emoções né? Sim. e como elas sim. existem. A né? gente,
0: eu, eu gostei muito do que você disse, que a gente começou falando de, de carreira, né? mas eu acho que realmente é muito mais do que isso, é o é um ambiente onde você está inserido. Né? A gente falou é. desse contexto da pesquisa da Galo, que foi feita do ponto de vista corporativo, do ponto de vista empresarial, onde constataram que 25% da, dos engajados são mais felizes, mas essa é uma reflexão que pode ser, pode ser levada para fora das corporações também. Né? O que você está dizendo, tem, tem uma busca e tem um trabalho que é feito é, é, enquanto pessoa, e, e aí eu posso, eu posso dizer que é uma busca individual, um trabalho que é feito individual, que antecede muitas vezes a questão da, do, do trabalho, ou da necessidade de, de se encontrar o emprego dos sonhos. Né? É, existe um, um, uma necessidade Básica, talvez, nossa De de, de trabalhar primeiro essa questão Que que vive aqui dentro Pra gente, talvez, entender uma melhor forma De encarar o que que tem lá fora, né?
1: Sim, sim Agora Se a pessoa não, não conhece Nem, assim, vamos pensar Basicamente, nem como ela funciona né A gente Falar de felicidade Cara, sinceramente, é um negócio assim eu, eu, eu sempre é, falo sobre isso na, quando eu tô conversando com as pessoas, gente, olha só, o futuro ele tá no passado, vai estudar um pouco a história da humanidade. Você vai ver que a gente está replicando com aplicativos diferentes, com, entende? Mas a gente está replicando a história. A gente
0: tá produzindo é, gente... muitas vezes, né?
1: É, porque na verdade, nós somos um cérebro de milhões de anos. Nós somos seres biológicos que funcionam igual exatamente igual a milhões de anos. Inclusive o, o viés cognitivo, a gente tem que olhar os vieses que existem dentro do nosso, de, né, do nosso equipamento, né, de trabalho, e entender que nós temos um cérebro de milhões sendo adaptada para um cérebro de milhares. A questão das emoções, né, que a gente estava falando no início, que a gente precisa conhecer para entender a felicidade, o maior estudioso de emoções universais é o Paul Ekman. Ele ainda está vivo, é, tem um, um ano mais ou menos que ele não dá aula mais, mas eu tive aula com o Paul Ekman e com o Evie Ekman. É, e ele estudou essas emoções, foi o cara que mais dou emoção até hoje. E Ele separou, na verdade, sete emoções básicas Raiva, tristeza, medo, nojo, alegria, surpresa e desprezo Isso são emoções básicas que as pessoas desconhecem Para começo de história Ela conhece raiva e fala, eu não sinto Não existe, tá? Não existe nenhum ser humano que não sinta essas sete emoções básicas para ele chegar nisso, ele vai estudar lá numa tribo é, australiana, assim, é, australiana não, na Nova Zelândia, que não tinha contato com outros seres humanos, para poder ver se, até de pessoas que nunca tiveram contato, se elas teriam as mesmas reações, e as reações eram as mesmas é, de todas as pesquisas que ele já tinha feito até hoje. Então, todos nós temos raiva, tristeza, medo, nojo, alegria, surpresa e desprezo só que as pessoas não entendem o tamanho das emoções, como elas funcionam as emoções elas duram segundos segundos a felicidade dura um segundo, como é que a pessoa fala eu sou feliz ou infeliz eu estou sendo feliz, estou sendo infeliz estou sendo feliz estou sendo infeliz e todas as outras e essa falta de acaba gerando um impacto
0: de enquanto as, as, são, elas duram segundos, elas geram impactos de de
1: anos de da vida inteira, né? E elas fazem uma trilha, né? De repente é. você começa com a raiva que vai para tristeza, que vai para o medo, entendeu? Que vai para o desprezo e, e vai engatilhando, né, emoções, né? Então, eu acho que quando a gente fala, né, de novo, voltando essa questão é, da busca do, da felicidade no trabalho, isso para mim é irreal. E absolutamente é, desnecessário, desnecessário, entende? O trabalho, ele é uma parte da sua vida. Uma parte da sua vida, ele não é a sua vida. E não deve ser mesmo em home office. Não é porque é home office que você trabalha 24, isso é um engano. 24 por 7 vem na década de 20, gente. Entende? Isso é um engano da humanidade. Nós nos tornamos pessoas mecânicas, sendo que nós somos pessoas cronolo- cronobiológicas, entende? E se a gente for falar em biohacking raiz de novo, né? É, a cronobiologia ela é tão sutil e é tão incrível ao mesmo tempo que ela trabalha os nossos ritmos circadianos, nossos ritmos biológicos. O nosso ritmo tem total interação com o ritmo do universo, do giro do planeta. Esse, esse processo de harassment é o projeto que liga o nosso corpo. Isso não é uma, uma ciência oculta. É uma ciência estudada nas grandes universidades, chama cronobiologia. É o nosso relógio biológico se adequando ao relógio do universo. E vice-versa. Então, o que, que acontece para as pessoas terem essas emoções também é, mais desequilibradas? Não respeitar o relógio biológico. E a gente passou a não respeitar na Revolução Industrial, no 24 por 7, que a gente passou a cumprir horário relógio, porque antes as pessoas trabalhavam até escurecer, se escureceu, você não trabalhar não tem como, então ia dando 5 horas da tarde, 6 horas, todo mundo voltava para a sua casa, a colheita ficava lá, né? ela ia dormir, acordava 4 horas, 4 e meia, 5 horas da manhã, quando o dia amanhecia, Era acordar ao amanhecer, dormir ao escurecer, né? Esse é o natural do nosso corpo, inclusive, né? E é possível fazer isso? É possível. Aí entra o biohacking para ajudar e entra o entendimento, né? Das personalidades que que a gente tem dentro do nosso corpo biológico, né? Então, por exemplo, você pode ser uma cotovia, você pode ser uma coruja, você pode ser um terceiro pássaro, que são termos científicos para a cronobiologia, né? Se você conhece quem você é, você vai criar antídotos para poder produzir melhor, ter um humor melhor, ter suas emoções é, assim, adequadas às suas escolhas, né? Porque, na verdade, todos nós somos especialistas em emoções, entende? Você imagina, é, o Paul Ekman fala o seguinte, que a emoção ela é um processo que é o resultado de uma avaliação automática, que é influenciada pelo nosso passado pessoal, ou então o nosso passado evolutivo. Se a gente sente que algo é importante para o nosso bem-estar, está acontecendo dentro da gente mudanças fisiológicas e comportamentais. Grupo o todos nós somos especialistas em emoções. Por isso, se você identifica e sabe que você está tendo bem-estar com aquilo, você é especialista na sua emoção, você está entendendo?
0: Você consegue se, se adaptando e se moldando à medida do que você vai sentindo, né?
1: E isso é hacker.
0: Verdade. Na isso essência. é um
1: barrohacker. <risos> é, porque é, quando eu falo corpo, mente e ambiente, é justamente isso. Se você entende o funcionamento do seu corpo e pode otimizar isso, então como é que você vai otimizar, por exemplo, que você trabalho o tempo inteiro agora na frente do comprador, como eu. O tempo inteiro eu tomo tela gigante na minha frente trabalhando, às vezes editando, essa tela é azul, ela emite uma luz azul, a luz azul, ela traz uma série de malefícios, ela tem os seus benefícios, né, porque a luz azul é que nos acorda de manhã, para acordar, segundo a cronobiologia, segundo o nosso relógio biológico, mas a gente usa essa luz azul até meia-noite, uma da manhã, três da manhã, então o seu corpo não sabe se é noite ou se é dia, Então, qual que é uma uma das coisas que a gente faz? A gente usa aquele óculos amarelo, que você já viu a gente usando. O óculos amarelo, ele vai simular o anoitecer. Então, você vai começar a produção de melatonina no seu corpo. Eu aconselho, inclusive, as pessoas a não trabalharem direto no computador depois de uma determinada hora do dia. Deu 18 horas? Fecha a tampinha. Entende? E vai ser feliz. Né?
0: Larga o trabalho e vai ser feliz.
1: Não. E aí, como? Compartilhando momentos com a sua família, entende? Você está em home office, né? A maioria hoje, inclusive virou, né? A maioria hoje é, tem esse mix né, de home office, não, né? Tem uma, uma mixagem aí, né? As, as pessoas estão tentando entender como é que isso vai desdobrar e como é que isso vai funcionar ainda, né? a gente ficou pelo mercado imobiliário, né, cara? Aumentou é, em 38% a busca em, 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 em casas do interior e se não me engano, 28% em casas no litoral. e a queda é, na, no, no centro né, mesmo de apartamentos etc foi assim vertiginosa. Arthur C. Clarke já previu isso lá atrás, em sei lá, antes de uma Certeza. certa, né, cara? Então... Certeza, entendeu? Porque eu tô te falando? O futuro tá no passado, mano. O futuro não tá. Ai, vamos criar agora. Eu uma repito vontade. isso, eu, eu sou um dos caras que mais fala isso, sabe?
0: Eu, 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 falo, eu falo isso constantemente. Tem uma outra coisa que você, que você falou agora que me chamou muita atenção e já apareceu aqui em três podcasts diferentes, em momentos diferentes, essa questão da, da natureza ser humano e tecnologia, né? A relação disso, né? Por exemplo, você estava dando um exemplo que antes a gente, antigamente, antes da Revolução Industrial, o dia ia cair as pessoas paravam de trabalhar, né? A Revolução Industrial veio e mudou muita coisa e a gente, algumas coisas boas, mas muitas coisas muito ruins, né? Mas talvez uma das coisas que tem acontecido mais é essa desconexão com, com a natureza, com o natural, né? E hoje, acho que a gente começa a perceber que isso faz falta pra gente, que isso é essencial pra gente, né? Então, muito do, do esforço nosso, agora, somos, é conectar de novo, que é natural,
1: né? Nós somos, biologicamente, só 2% diferente dos símbolos. Então, nós somos um animal que pertence a esse planeta, como todos os outros seres. Né? Só que a gente fala, anda, pensa um tiquinho, não sei o que, Entendeu? mas nós somos animais que vivem num planeta absolutamente interconectado, nós somos interconectados, todos. Todos vivemos interconexão. E aí, o entendimento disso veio fortemente na pandemia, né? teve esse entendimento claro, muito forte claro. na pandemia, então essa interconexão virou algo é, absolutamente extraordinário, esse entendimento é algo extraordinário. Então, quando a gente percebe, por exemplo, é, que... Bom, né, o efeito borboleta já é um efeito científico né, extremamente estudado, né? mas se você percebe pequenas coisas que aconteceram na na pandemia, né? quantos rios ficaram limpos, o céu ficou mais azul, porque a nossa interferência tecnológica trouxe de volta a importância da natureza. Esse resgate de você saber o que você come, de saber é, o que você sente. Isso é conexão absoluta com a natureza. E não é só a natureza é, de animais e plantas, é a natureza humana. né Nós precisamos dessa conexão com o que nós somos mesmo, em termos de tecnologia. né Para poder entender como a gente põe essa máquina para funcionar otimizada, porque a gente, na verdade, acha... Que a gente trouxe muitas coisas né, de evolução, mas a gente não usa o que o corpo já proporciona. A gente estava falando sobre a respiração, por exemplo. Cara, não tem nada mais tecnológico que as narinas. Elas funcionam separadamente. Um elas ancestral, nunca né? funcionam na mesma hora. Então, elas nunca funcionam na mesma hora. E tem gente que não respira pelo nariz, só respira pela boca.
0: Eu já falando isso também, que a pra boca que... é para comer.
1: <risos> então, entendeu? Então, assim, sabe. É, tem muita coisa da gente, né, da nossa expectativa humana, que a gente não usa, e que se a gente usasse seria extraordinário. Né? Seria extraordinário. Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouco esse olhar para nós para otimizar esse corpo-mente e espalhar para o ambiente. Né? A gente otimizando o corpo-mente, você espalha. E a gente pode falar de outras, é, de outras expansões, né? Não só da expansão mental, mas da expansão espiritual, de você realmente saber fazer uma conexão mesmo, né? Com aquilo que você busca, aquilo que você sonha, né? E você entender que se estamos interligados, nós dependemos um do outro. Em todos os sentidos. Não só eu de você, mas nós dois da natureza, dos animais, da mata, da água, do rio, do ar, né? Nós somos interdependentes em todos os sentidos.
0: Talvez esse, essa seria a maior dica para buscar ou encontrar o caminho para a felicidade?
1: A felicidade.
0: É, eu eu acho que se a gente entender esse
1: papel da interdependência, né? e... vamos pensar uma coisa. Se a gente falar nos nossos ancestrais, eles gostavam de lutar mesmo assim, e brigar por terra ou por, é, por tribos? não né não gostava eles se apoiavam mas às vezes era o um trabalho né? <risos> mas às vezes esse era o um trabalho certo isso não, entrar numa guerra não deixava ninguém feliz Bem. né mas a vida deles era feliz naquele aspecto e o trabalho que era guerrear por exemplo ou por terras ou o que fosse era o trabalho eles voltavam para casa eles voltavam para sua tribo e aí, eles vão compartilhar com a família os acontecimentos. Você entende que o trabalho, claro, nós estamos hoje, mais do que nunca, com o trabalho 24 horas na veia, mas não está certo. Certo? O, o, o 24 por 7 não é o adequado para a felicidade. Não é. E mérito também não. Ninguém pode ser reconhecido por mérito, a cultura do mérito e a cultura é do é, se você fizer, você vai ter, isso é algo, primeiro, historicamente, isso é impossível de dar certo. Todas as vítimas históricas estão aí para contar para gente que isso não está certo. Desde das vítimas negras, dos índios, das mulheres que são vítimas históricas. Você põe aqui na linha de chegada e vai dividindo é, por passos, você vai ver, cara, que o homem branco está é, lá, lá quase chegando à chegada e a gente está vindo atrás, tá entendendo? Então, eu estou falando dessa questão histórica para você pensar assim, eu aonde que, que é o, o médico né? pra... São Exatamente. Os e aprisiona em pontos sentidos. É. Né? Agora, claro, o futuro está no passado? Tá, O futuro no passado, se a gente for ver a história das tribos, né se você ver a história, por exemplo, das ocupações de Gengis Khan, por exemplo, foi um dos caras mais violentos da história, né? Na ocupação mongol, ele, ele dizimou é, assim, tribos inteiras, turcas, por exemplo. Né? Então, assim, isso, isso é legal, Como é que que a gente pode observar a a humanidade a partir da história? né? Então, quando a gente fala, você tem que ser feliz no trabalho, a gente está esquecendo da história. né? A felicidade que eu eu proponho para as pessoas é a felicidade a partir do entendimento, dessa interconexão de todos. E para isso, é preciso saber quem é você. E, esse, e essa, esse mergulho nessas emoções nessas emoções que todos nós temos, entende? Sabe, a gente começou essa conversa falando por que, que você tem que perguntar onde a pessoa trabalha e por que, que você tem que perguntar o que, que ela estudou, né? E a gente volta nessa questão dessa felicidade que eu estou falando, que é uma felicidade realmente muito mais concreta do que a outra felicidade, né? A felicidade concreta é você conviver com uma pessoa que ela tem... Olha, olha para você ver uma coisa do ancestral, né? Nas escrituras ayurvédicas de Dan Vantari, falava que pessoas que cantam no chuveiro e assoviam são pessoas que encontraram a felicidade interna. Olha que coisa interessante. Aí depois, numa pesquisa de uma universidade americana, eles concluíram que as pessoas que cantam no chuveiro e que assoviam, de fato, são pessoas mais felizes. Por quê? Porque ela comprou esse assovio. Não. não. Ela tem uma expressão dessa, de uma das sete emoções universais, que é a alegria, ela tem essa expressão todos os dias. E por se eu estiver errado, para suviar a pessoa tem que estar tá plena, né? Ela tem que estar tá
0: ali naquele momento pra, disposta a suviar, não sai.
1: E pra, é, é, pra assoviar. Você sabe, é, é, sabe que na Índia esse negócio é tão importante. E olha que se simples fizeram... suvio. É. Se eles perseguem uma pessoa que não assovia ou não canta, a primeira pergunta que faça é você precisa de alguma ajuda, você está passando por algum problema emocional, você gostaria de um apoio? Porque a pessoa não canta ou não assovia. Você está entendendo a profundidade que tem isso? O cara pode estar numa casa bilionária, né? que tem também os grandes milionários de anos. Se ele não está assoviando, tem uma preocupação com a saúde mental dessa pessoa. Eu, eu piro com isso, porque cada vez que eu faço
0: esse podcast, eu estudo, ou eu leio, eu é, como é que é? Muitas, muitas respostas estão no simples, estão no óbvio, estão no pequeno, estão no mínimo, e a gente deixa e a gente não, não presta atenção, sabe? Parar para pensar aqui, parando para pensar agora, o assoviar, né? É, é o maior exercício de plenitude do agora, de concentração. Você não consegue assoviar pensando em outra coisa. Não, é, isso
1: chama-se. sensibilidade para isso, né? Isso é um desequilíbrio atencional, que a gente chama. Né? Tem os desequilíbrios atencionais e os desequilíbrios emocionais. São coisas diferentes. Os desequilíbrios atencionais é o que a gente vê toda hora. A pessoa não consegue, ela tem. Ela ter foco 20 segundos numa coisa. Não consegue. Isso, e aí, claro, o isso vai gerando é frustração
0: e vai e vai obstruindo o caminho da, da
1: interconexão e vai obstruindo
0: o caminho da felicidade, você concorda? Sim. Não.
1: Entende? Por isso que, que essa questão da, da felicidade de trabalho ela é muito mais profunda, na verdade. Né? O trabalho é uma parte muito pequena da vida. Ela, ela é, se você pensar né, na profundidade que tem isso, né, o trabalho ele tem que ser um exercício do nosso dom. Sabe? E acho que
0: a gente vai Fica caminhar para isso. A gente está caminhando para isso. Né? Eu, eu, eu acho que sim. A gente já falou aqui um, em outros episódios, em situações, sobre é, comparar, é, a, a, a diferença entre a economia compartilhada, distribuída, né, onde as pessoas vão se tornar... É, autônomas, não vão ter mais os intermediários, acho, acho que a gente tá perto de chegar nesse modelo é, funcional, mas eu acho que mental e físico a gente ainda
1: tá longe, então a gente precisa de fato começar é, a ter essas provocações, né? Isso, né? Sabe, por exemplo, é, eu tenho um grande amigo que ele é engenheiro, naval, o que ele ama fazer é marcenaria pergunta se ele consegue pagar a conta do filho dele se ele for morceleiro. Você está entendendo? Então, ele tem a vida inteira, ele construiu na casa dele um, uma garagem, né? Ele está um preso. <risos> Hã? Ele está preso. É uma sensação de estar tá preso, né? Está né? preso. Agora, aí que a gente começa a falar da economia colaborativa, de você entender de novas formas de economia, né? Como é que uma pessoa pode se aprisionar na vida em ser engenheiro naval, amando ser marceneiro? Você entende, assim? Sabe? Isso não tinha que ser um hobby, isso tinha que ser um dom. Aí, se a gente volta de novo nas tribos, por exemplo, tribos turcas, que eu sou apaixonada pela história turca, por exemplo. Você entrava numa tribo, tinha o um ferreiro. Você não pedia para né? o Alp, o Alp era o guerrilheiro, você não pedia para ele arrumar. a a ferradura do cavalo, é o ferreiro, é o dom dele, entende? E se cada um exerce o seu dom numa comunidade, as pessoas contribuem uma com as outras, né? E, assim, eu acho que tudo bem, né, tem a, a, a economia criativa, colaborativa, ela vem, muitas pessoas conseguem viver dessa forma, né? Uma mãe brinca, a mamãe fala, Flávia, você é a pessoa que mais é mais Índia que eu conheço, né? Porque é uma uma tradição né? que a gente lembra, né, de fazer trocas, né? Eu tenho, sempre tive esse hábito. É uma coisa muito interessante. Eu adoro receber o dom de alguém, adoro dar o meu dom. Então, eu já fiz milhões de coisas de troca. Mas se eu pudesse trocar com a Sabesp com a LetroPaul, ia ser muito mais legal. <risos> é, mas não posso, né? Mas construí uma casa quase que autossustentável. Né? Durante muito tempo ela era luz solar e água e a água era água de poço. Né? Minha luz solar hoje não tem mais, como que eu, fechou muito de plantas, né? Mas a minha casa, você também uma ideia, eu só usava vela. Eu tinha parte elétrica passava passada, mas eu gostava de usar vela, então não tinha gás de energia. E o que eu gastava de energia era solar, entende? Então eu tinha uma independência né, da Eletropaulo e da Sabesp, que hoje eu não tenho mais. Mas isso tudo, as comunidades colaborativas, elas estão criando, querendo viver dessa forma para realmente poder trocar entre si os seus dons. Mas, se o mundo inteiro não fizer o mesmo movimento, criam-se bolhas, né? E aí fica difícil, essa pessoa que vive dessa forma não gera recurso financeiro para pagar a escola, entende? E ela, o filho está doente, não gera recurso para levar no médico. Então, é uma conta que não fecha ainda. Não, é uma contra- não e, Pá, e, chave,
0: e né? eu acho que acho que esse esse essa virada de chave até vai ser gradual e até ia te provocar num outro sentido né eu acho que por exemplo o Vinícius já que eu não já que eu não carrego mais o título ou, ou, ou da escola ou profissional por exemplo eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho mais de um dom né e eu tenho a capacidade de de, de girar esses dons em determinados momentos eu, por exemplo, eu gosto muito de, de decoração, de arquitetura. É, eu, eu não faço um projeto, mas eu consigo dar os pitacos da, na questão do mobiliário, na decoração e tá, tal. Sou um cara que, de, que gosta de desenhar, é, sou um cara que sou bom na parte da computação, porque eu estudei. Então, assim, eu, eu acho que a gente, a gente tem certas habilidades e que muitas vezes ficam ocultas ou não são usadas por causa desse modelo, que eu acho que
1: ele está para esse. E eu acho que nós somos seres criativos, Vinícius. Nós somos seres criativos. Somos, somos. somos. Né? Então, claro que, que é, se a gente for deixar isso brotar, mas você sabe que para brotar isso a gente tem que relaxar. Entende? O saber relaxar é a base fundamental das habilidades contemplativas. Não tem como você, por exemplo. É, ter o entendimento das emoções, ter o entendimento da atenção para uma meditação, por exemplo, se você não relaxa o corpo. Isso também é científico, entende? Então, a neurociência está aí para nos ajudar muito, muito, muito a entender várias coisas. Então, o básico da felicidade é muito simples. Relaxar, quando você relaxa, você aumenta seu foco e a sua atenção. Não é só atenção, atenção. Quando você amplia a sua atenção, você tem mais possibilidade de aprendizado, de coisas, e você também consegue ouvir os, os seus comandos internos. Então você fica mais criativo e, obviamente, mais equilibrado emocionalmente, entendeu? Agora, faz isso funcionar. Olha que máquina é essa nossa, que a gente conseguiu engripar de um jeito, que a pessoa fica o tempo inteiro assim, relaxa, filho. ela relaxa um lado. Relaxa os dois lados. Tô relaxado agora? Parece uma, uma tartaruga estatelada está na parede, né? Não e olha
0: isso, né? a, a
1: pessoa não
0: consegue nem ter o um entendimento se ela tá de fato relaxada ou não. Ela tá te perguntando não. se ela tá relaxada pergunta, eu tô né? relaxado?
1: Eu tô calmo, você não tá calmo, você tá estéril, né? É um negócio muito interessante, sabe? Então, assim, essas características, né, pra gente pensar. Você pensa bem, cara, uma, 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 uma avaliação de alguma coisa que você vai fazer, de uma emoção, né de um sentimento, sei lá, alguém grita com você e aí você tem uma reação, né? Tem uma trilha aí né, que acontece. Isso dura 100 a 200 milissegundos milissegundos então se você não se conhece você não pega você não consegue entender isso que vai virar um gatilho emocional que é presente em todos os primatas nós somos primatas ele é dois, 2% só diferente dos símios entende? então entender tudo isso obviamente faz com que a gente tenha é, experiências subjetivas né, distintas com sensações mais conscientes Entende? Cara, se Entender, se Tudo gente... isso é que traz
0: felicidade. Se a gente deixar, nós vamos conversar aqui mais umas quatro horas de podcast, porque eu tô adorando.
1: Não é? A gente, a gente conversa quatro horas você edita em vários podcasts. É? Cara, bom, conversar meu... é bom demais. Olha outra coisa que linda, né? Você pensar. Como que as pessoas aprendiam? Conversando. Ia lá, né, num cara que ela sabia, achava que sabia mais do que ela de um assunto, sentava e conversava. E aprendi ali a resolver a sua história, né? Ou o seu poço que tinha que ser construído, a sua casa, o, o, a ferradura do seu cavalo, ou um problema emocional com a sua mulher, com o seu filho. Entende? Então, isso tudo é o contexto humano, ele é o mesmo sempre. Eu, eu vejo eu o vejo
0: meu pai, meu pai tem 70 aí e um, fez 71 anos, né, e ele tem muito essa dinâmica, né, ele, quer, ele, quer, ele gosta muito de mexer com a, com a cenaria, com o carro dele e tal, antes de mexer, a primeira coisa que ele faz é conversar, ele e conversa faz? com uma centena de pessoas, pede opinião, conversa, às vezes eu falo, pai, pra que, que você conversa tanto? Tá aí a resposta, né? É, a cada conversa, ou a cada troca que ele faz, ele vai se identificando, ele vai aprendendo e tal. E é uma coisa que meu pai, com 71 anos, manteve ativo e a gente foi perdendo nessa caminhada, né? Eu cheguei a
1: perguntar para ele: para que tanta conversa, né? Então, Aí é mas por quê? Porque a gente acha que a gente vai achar isso, por exemplo, só no livro ou na faculdade, que alguém te pergunta o que você estudou, né? Como o Paul Ekman fala, todos nós somos especialistas em emoções. Eu fiz uma especialização em emoções. Estudei lá. Mas antes disso eu já era especialista, eu só tinha esquecido. Entende? Então, se a gente realmente... Eu só não tem... tinha
0: consciência.
1: É. Se a gente realmente tiver vontade de aprender com o outro, a gente vai perguntar. Entende? Então, qualquer coisa que eu queira saber, por exemplo, é, da Simularty, por exemplo... Eu posso... Eu acho que eu vou ligar pro Vinícius. Quem sabe ele não pode me explicar alguma coisa. Quem sabe ele não corta um caminho de conhecimento aqui. Me dá um, uma dica, né? Um, uma coisa que eu posso ouvir, né? E, e pode ser legal, entendeu? Então... E a gente esqueceu disso. Né? De, de ligar por, por aquela pessoa que você confia. para perguntar. E ela pode falar uma pessoa que, ela, que gostaria que você falasse porque ela não sabe daquilo. Mas ela sabe alguém que sabe. Sabe. Sabe.
0: E no meio desse caminho, nós vamos perpassando também a questão da felicidade, né? Porque trocar nos faz, nos faz vivo né? E, e, e é um exercício de felicidade, né? Conversar, trocar, trocar opinião, jogar conversa fora. É, é isso que faz parte, é isso que nos torna humanos, né? É isso que nos, que
1: nos dá ah, energia
0: para seguir, para caminhar. É, né?
1: Essa conexão com a natureza, ela não está só em ver a natureza em si. É, é a conexão com o natural da vida, né? Essa, essa é uma
0: coisa que me irrita, né? Às vezes a gente vai criando essas imagens fixas na cabeça, né? Fala é... em natureza, assim, o cara tem que estar olhando para um campo verde lindo e bonito. Fala em meditação, não. que está no alto da montanha, em, em posição é, sinagoga. Não, não, não é isso, né? De novo, a vida funciona no simples, né?
1: Não, e a felicidade, ela, como eu estava explicando no início da nossa conversa, ela não está no ambiente. Então você pode ser feliz sentado numa cadeira, Sim. é só a, sua, a sua cadeira que você tem, entende? O homem mais feliz do mundo, né, que é um, um dos grandes né, estudiosos aí, né, ele faz parte do Mind and Life, inclusive, né, ele é um cara muito interessante, ele chama Mathieu Ricard, ele fala é, que, ele, ele tem um livro desse tamanho que ele fala sobre altruísmo, né, a revolução do altruísmo, e... ele é considerado o homem mais feliz do mundo a mente dele foi estudada com aqueles eletrodos e tudo, é a mente mais feliz do mundo ele tem um monte de coisa ele é um monge, né que fica, ele, ele não é mais feliz porque ele mora no Himalaia, porque ele nem mora no Himalaia, né? um homem que é um, um, um cientista como ele, ele fica viajando o mundo inteiro dando palestra, ele foi o tradutor do Dalai Lama durante anos, ele nunca parou um minuto para meditar no Himalaia, coitado, entendeu? Ele não tem tempo para meditar, <risos> ele tem que meditar no ônibus, né? dando palestra, na Todo fila, lugar do mundo é, Um caminho pro outro, entendeu? Ele nunca consegue meditar num lugar como esse, né? então, cara, a felicidade é realmente eu sei que essa frase é ridícula é um estado de espírito, mas é mesmo entendeu? A felicidade é esse é suviar se você tá suviando, você tá bem, se você não tá suviando pode, pode falar, não, eu não tô bem eu não tô suviando hoje eu Agora, não tô cantando no
0: chuveiro a primeira pergunta que eu vou fazer para uma pessoa é se ela suvia <risos>
1: Você tem assoviado? Ou então você assoviado. tem. porque não sabe assoviar. Aí você pergunta, você tem cantado no chuveiro? Os cantores de chuveiro são famosos na Índia. Famosos. Quanto mais a pessoa canta e assovia, fala que leria é feliz, hein? Mãe <risos> do céu!
0: Adorei isso. <risos> Ô, Flávia, estamos chegando no finalzinho aqui. Eu queria te pedir dois favores, que é o que a gente sempre pede para todo mundo que participa aqui com a gente. Eu acho que você já deu um monte, mas eu vou te pedir para você dar mais uma dica para as pessoas se prepararem para o futuro, que a gente sempre fala, já começou, né? <risos> futuro. E Nossa. se a gente está falando que essa questão temporal já não, já é. não é bem assim, passado, presente, futuro, é. mas enfim, como é que as pessoas se preparam melhor para esse mundo aqui a partir de hoje, a partir desse podcast, que dica que você dá? E depois, vou pedir para você, como a gente faz aqui com todo mundo, sugerir uma música para a gente tocar no finalzinho. Eu
1: até decorei o nome da música, estou nervosa. <risos> <Opa>. <risos> olha, eu acho que a dica mais simples que eu posso dar falando de foco de atenção de relaxamento é a cada hora que você estiver fazendo alguma coisa provavelmente vai estar trabalhando a cada hora você pare por um minuto larga tudo para mesmo solta as suas mãos, coloca lá em cima das suas pernas e faça uma respiração plena. Inspira pelo nariz, a barriga vai para fora. Conta até quatro, bem devagarzinho e expira pelo nariz. Observe o ar entrando nas narinas. Quais narinas estão funcionando naquela hora? Nunca use a boca. Você fica por um minuto diminuindo o nível do seu cortisol, aumentando o nível da sua endorfina e da sua é, ocitocina. E você vai perceber que se você fizer isso a cada hora, são oito minutos de plenitude num dia. Oito minutos, você não vai nem fazer xixi e volta. Mas você muda completamente a Verdade. sua contenção de relaxamento, sabe? Inclusive, tem um, um, um dos templos né, budistas que fazem... Alguns treinamentos coincidentais Tem um negócio muito interessante disso né? Desse one minute meditation Você tá lá, né? Aí a recepcionista, todo mundo trabalhando Normal, e todo mundo tá lá dentro Toca um sino Quando toca o sino, se eu tiver no telefone Com você atendendo, por exemplo, eu falo É um minutinho, por favor, eu já te atendo Para o telefone e fica um minuto Não adianta ficar Ai, meu Deus, a pessoa vai desligar o telefone Não rola isso Entende? E você não fala de fato me dá um minutinho que eu já te atendo? Cumpre um minuto, fica um minuto respirando. E isso vai mudar completamente a sua concepção de vida. Acho que essa é a dica mais preciosa que eu posso dar hoje nesse sentido de colocar em prática a felicidade do trabalho. Entende? Que isso você vai realmente levar de fato a felicidade para o trabalho.
0: Lindo, lindo. Eu, 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 eu sou uma prova de que isso funciona. De, de, desde que Comecei a fazer isso é, é, é uma percepção de mudança muito grande né são pequenos movimentos que você faz pequenas transições que você faz e que geram um resultado grandioso na sua vida né uhum. as pessoas é, às vezes nos escutam ou às vezes vem a gente falando isso acho que é uma grande bobagem não é por favor acreditem não é, não é. faz uma diferença enorme na na vida das pessoas e a música que você decorou qual que é a música
1: Let the River In.
0: Então, se eu tocar muito... no finalzinho, lá no Spotify, tô, uma... toca um
1: pedacinho da música. Oh, o Flávia. cara toma do can, e o, o, CD, é, o CD dele chama-se Seven Layers, Sete Camadas.
0: Ó, oh, já, é, já é sugestivo o nome, né?
1: Tô falando nada, só tô falando
0: para deixar o Rio seguir cara, adorei, obrigado eu espero que a gente possa falar mais vezes quem sabe a gente se conhecido um dia faz um negócio com todos os conhecidos juntos ia ser lindo, só gente boa mas obrigado, foi lindo, foi ótimo obrigado eu pela obrigado. sua comunidade, pelo seu carinho por, por estar aqui com a gente espero que em breve a gente possa falar de novo um beijo pra você você
1: sabe que o maior presente disso é a gente poder virar amigo, né cara? Oxa, se não é, é conversar, aprender trocar e falar, meu eu tenho um amigo, né? Fiz e um tem amigo.
0: Mesmo. E tem mesmo.
1: Eu sei, você também. Eu acho que isso é o que, que fica dessas conversas que a gente tem a oportunidade de fazer hoje, né? Olha, gente, quando era difícil a gente conseguir fazer um, um, um podcast com alguém, cara, antes, né? Eu já trabalhei em rádio, em TV, a gente precisa entrevistar uma pessoa, era um sufoco. Ou se, se Você que entrevistar o Dalai Lama, você consegue, cara, entendeu? Então é isso, é, e depois você fica amigo, né? Não é uma pessoa desconhecida mais, né? Você pode conversar, você pode telefonar, né? É isso que fica. Eu te agradeço gente, muito esse convite. A gente se conecta. A, é, a gente se conecta
0: <risos> Flávio, obrigado Um amigo, viu? Um beijo para você, você também. Tamo junto. Tamo junto. <risos> beijo para você. Beijo. Last night, came in the spring, the final frost was late again. We dried the roots, froze the shoes, killed the flowers, and stole the color from the sun.
1: Oh, let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river